0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Y estamos en comunicación con Alberto Fernández. Buenos días, Alberto. Aquí Marcelo Figueras, Nicolantos y Florencia Alcaraz. Te saludamos.
1: ¿Cómo les va? ¿Bien?
0: Muy bien. A vos no te va tan mal tampoco, ¿no? <risa> bueno, Ojalá
1: estén todos mejor. Que todo sea para bien.
0: ¿Cómo, bien. cómo, cómo viviste el acto de ayer?
1: No, un acto muy lindo para mí muy emotivo porque como dije al hablar hacía muchos 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 años que no había un 17 de octubre común para todos nosotros en uh -huh. todos estos años que pasamos no había de ahora desde hace mucho tiempo eh, estoy hablando inclusive de la década del 90 cada 17 de octubre había tres cuatro actos y cada uno celebraba por su lado y casi nos habíamos olvidado de celebrarlo juntos ¿no? a pesar de que la marcha uh -huh. dice todos Unidos triunfaremos, nos fuimos dividiendo y, y bueno, y pasaba eso. Y ayer ver a todos Unidos celebrando el 17 de octubre, un pulso muy contento, y ahí un poco una toma dimensión de del esfuerzo que todos hicimos para lograrlo, donde fue muy importante los gobernadores, Fioja, de con desde el peronismo, y Cristina, que sin duda tenía un lugar de privilegio en la, en la selección de la gente, en el voto de la gente, en la preferencia de la gente, y sin embargo, para ayudar, dio un paso en costado propuso mi, mi nominación, y todo, como decía el ¿no? de repente el 18 de mayo todo apareció de trabajo. Y ella tuvo un rol central en todo eso, sin sí, ninguna duda. Así que para mí fue un día, un día muy importante, muy, muy, muy lindo, muy grato, muy gratificante volver a ver todo eso
2: muchísima
1: gente. Impresionante la cantidad de
2: gente. Y bueno, así fue. Alberto, ¿cómo estás? Nicolás Lantos te saluda. ¿Cómo te digo, Bien. Faltan todavía nueve días para, para las elecciones y, y casi 50 días para el 10 de diciembre, pero me imagino... Que, que vos ya estás desde hace ese, desde ese bastante... imaginando escenarios y planeando eh, los primeros movimientos. No, no voy a pedirte que, que arruines la sorpresa, pero va a haber mucha gente el, el 28 de octubre pendiente eh, de, de lo que digas vos y de lo que diga la gente que vaya a conformar tu equipo. ¿Qué, qué mensaje podés darle a esa gente eh, que está ansiosa y, y, y con razón? sabiendo de las necesidades y de las urgencias que, que los tienen en este momento preocupados
1: que yo entiendo la ansiedad de todos definitivamente una cosa es la ansiedad de la gente que más padece la gente que más padece ¿no? uh -huh. el consejo porque necesita que alguien detiene una mano uh -huh. y no encuentra a nadie que se ocupe de ellos de este que es un gobierno que se olvida de esa gente, se olvida de que trabaja, se olvida de los jubilados, se olvida, definitivamente eh, la ansiedad de esa gente es, es muy razonable eh, y lo que tienen que saber es que si el domingo 27 ganamos los que lleguen al poder, ayer, y Cristina y todos los que nos acompañan tenemos con ellos la primera deuda de pagar y que el 10 de diciembre empezaremos a recomponer la situación en la que están mm. la situación salarial la situación de abandono tengan ustedes presentes que cuando Macri se vaya, la pobreza va a haber subido en, a un, al orden del 40%. Cuatro de cada diez argentinos va a ser pobre. Entonces eso nos obliga, nos obliga mucho con ese tiempo. De esa ansiedad, el empleo de octubre tiene que convertirse en calma, en tranquilidad, sabiendo que vamos a llegar para ocuparnos de ellos. Ellos son la prioridad. Porque para eso, como, dijo ayer, como dije ayer, para eso llegamos al mundo de la política argentina para ocuparnos de los que padecen, de los que no tienen voz, de los olvidados de gente. Y, y ellos sí tienen urgencias y hay que tratar de calmarlas cuanto antes. En un escenario de mucha complicación, porque esto también hay que decírselos a todos, no es que vamos a tener un escenario de maravillas, vamos a tener un escenario tremendamente difícil. La tranquilidad que tengo es que muchas veces enfrentamos escenarios de tipo y siempre
3: nos levantamos
1: nos levantamos con otras políticas no con las leyes, con las de ellos se levantan ellos <risa> pero no los argentinos
3: <risa> después, está,
1: después está, con este término después está sí. la ansiedad de los mercados <risa> y los mercados lo que tienen que recuperar es la tranquilidad porque tampoco esperen que, que ocurran eh, cosas que, que, que puedan complicar la vida de los inviernos y bueno lo que sí tienen que saber es que el tiempo de la especulación se acabó y que en todo caso deberán reconducir esas inversiones a cuestiones productivas, y que la Argentina no, no soporta el juego de los capitales con Ayer, hoy miraba a la mañana en los diarios, un grupo de que reclaman por la continuidad y la conducción del Banco Central,
3: uh
1: -huh. y yo me preguntaba, ¿y cuál es el mérito? Que de los pasos hasta de acá dejaron jugar casi 20 millones de dólares. Claro, decir, que lo que ellas esperan es eso, estamos en problemas, ¿no?
2: Para, estamos en problemas. Para clarificar, eh, ¿estás descartando la, la continuidad de las actuales autoridades del, del Banco Central?
1: No, no descarto ni afirmo nada. Lo que me parece insólito es que me hablen del buen funcionamiento. Eso me parece insólito. Desde las playas hasta acá se ponen más de mil millones de dólares. Y me hablan, en el funcionamiento del, del Banco Central. Está. La verdad es que eso me llama la atención, Digo, pero ¿dónde está el elogio? Está clarísimo. Alberto, me parece, me parece que eso yo, yo marco estas cosas porque. porque si no, no se va a entender.
2: Sí, está, está clarísimo. Alberto, vos cuando comenzaste la campaña, ya por mayo, hablabas de encender. La economía, que fue una expresión que, que fuiste dejando de lado. ¿Te diste cuenta en estos meses que, que quizás la situación es más compleja de lo que imaginabas en un primer momento?
1: No, no, la sigo usando, la frase de inclusive los euros de datos, porque lo idea Es una idea que yo, bueno, digamos, este pensando, que ya si no te un sentido, entonces puedo simplificar a veces no, la situación teórica por, por conceptos que se entiendan. Y yo tengo la impresión que la gente entendió enseguida cuando le dijeron de entender la economía. Mm. Y tiene que ver con las características de la economía argentina. La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. Entonces, si vos cae, haces caer el consumo, como ha hecho este gobierno, haces caer la producción. Si haces caer la producción, generas desempleo, si aumentas el desempleo, mandas gente a la pobreza. Y así es que es el resultado, ¿no? 4 mil, hasta aquí cuatro millones de nuevos pobres. Entonces, lo que nosotros necesitamos es cambiar ese circuito. Y para cambiarlo hay que volver a entender la economía, que no es otra cosa que volver a mejorar el consumo. Por eso, la primera preocupación es que los jubilados recuperen poco a poco su la, la pérdida de su salario real y que los jubilados, sobre lo no tanto, recuperen poco a poco la, la capacidad de, de, de comprar. Porque allí está gran parte del consumo. El consumo tiene... ¿Quiénes son los promotores del consumo? Los que tienen menos capacidad de ahorro. Entonces, es muy importante darles, dotarlos por lo menos del dinero necesario como para que consuman. En eso vamos a dedicarnos fuertemente, como también vamos a dedicarnos a que vuelva el crédito para la producción de las pequeñas empresas. Y, y, bueno, hay que ponerse a trabajar con mucha fuerza en eso. Ese es el modo de entender la economía. La economía hasta el día de hoy sigue apagada. Por eso los resultados que tenemos todos los meses hay caída de consumo, todos los meses hay caída de la actividad económica, Estamos en una recesión furibunda y la única forma de revertirla es aumentar el consumo para que deje eso
0: encienda la economía. Estamos hablando con Alberto Fernández, a quien habrá consecuencias por el destape radio. Alberto, eh, vos bueno, hablás de, 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 de primeras preocupaciones, de, de, más o menos tenemos claras cuáles son las urgencias y qué es lo que está en emergencia eh, en estos momentos, lo que hay que atender primero. Eh, Cristina viene hablando también en las últimas semanas mucho eh, pensando en el mediano y en el largo plazo ¿no? este, pensando eh, en que todo este nuevo esfuerzo que indudablemente vamos a hacer eh, no dure cuatro años u ocho años para que vuelva este tipo de neoliberalismo salvaje eh, a arrasar con todo lo que trabaja, trabajosamente se ha reconstruido ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer desde los poderes del Estado y qué podemos hacer los ciudadanos como para blindar a la República Argentina y que no quedemos tan expuestos de, a, a, a estos manotazos terribles que lo que lo destruyen todo en cuatro años
1: lo no, más importante es que los argentinos tomemos conciencia yo tengo claro que hay un tercio de la sociedad argentina que tiene tal incono con el terrorismo que si, si, bueno Siempre está reaccionando contra el peronismo periódicamente y cada tanto lo logra. Logra sacar al peronismo del, del escenario. El otro día cuando, cuando fue al debate, planteaba que psíquicamente aparecen estos gobiernos, que llegan y destruyen todo lo que se pudo hacer durante los gobiernos populares y después nos quieren convencer que es un problema argentino que psíquicamente sí. eh, eh, propiesa con la misma piedra, pero la verdad es que la piedra son ellos. Son ellos, el problema es que ellos aparecen y vuelven a generarnos el padecimiento de siempre. Ahora, con Macri hay algo que todos debemos reflexionar, yo se lo digo mucho a los empresarios. Vos piensa que Macri hizo todos los deberes necesarios para entrar, entre comillas, al mundo, al mundo central que trabajó para dejar de ser un país enteroso y convertirse en un país emergente. se celebró, le duró un año
3: sí. de
1: alegría. <risa> trabajó hace cuatro años para ser parte de la organización de comercio, de la OCA.
3: Sí.
1: Y resulta que para eso vos a tener que ceder un montón de cosas. Por ejemplo, tenés que abrir tus mercados. Abrió los mercados, permitió que ingresen productos textiles, zapatos, eh, juguetes, motocicletas Destruyó la industria argentina Entonces, lo que hay que mostrarles a todos Es, miren, esto es lo que pasa Cuando uno hace las cosas de este modo El otro día yo también explicaba Que para mí el manejo de la economía no es una Pero la economía ofrece mil herramientas Para eh, ir resolviendo problemas No hay que ser un dogmático hay momentos en que te conviene una salud ortodoxa y hay momentos en que te necesitas ser muy heterodoxa. Hoy leía en que había un reportaje del vicepresidente de Bolivia que decía exactamente lo mismo. Sí. Hay momentos en que somos Julio Benichel y en momentos en que somos un proteccionista. Ese es el modo de actuar con inteligencia. La vez pasada, ya y al dedo con Evo, Evo me no contó estudiando con final de Bolivia cómo eran las cosas, cómo habían hecho las cosas, y no te das cuenta, en algunas cosas son muy ortodoxas, por ejemplo, la fiscal uh -huh. en el cuidado de las cuentas públicas, y son muy heterodoxos en el modo de, de permitir las aperturas. Y son muy heterodoxos, heterodoxos en términos de los amigos de la globalización, adueñándose en el Estado de, los, de la producción de hidrocarburos. Pero también en Argentina tiene que entender que los empresarios que son los mayores productores de estas, de estas este, lógicas políticas como el de Macri sí. deben estar reflexionadas, reflexionadas, porque terminan todos con la sobra de siempre es lo mismo es una historia repetida cual tenemos que entender que no somos un país, una sociedad genéticamente condicionada a repetir un error somos una sociedad si sí, tiene el tercio que impulsa en algún momento al resto a acompañarlos para generar estas políticas en el medio de la mayoría uh -huh. y eso es un problema de concientización, es un problema que hay que trabajar mucho, que hay que ponerlo mucho sobre la mesa. porque también lo que hay que entender como dice Alessandro Ronaldson, es que el peronismo, el día que nació el peronismo nació el antiperonismo
3: uh -huh. el
1: mismo día, y se existe el peronismo va a existir el antiperonismo porque es una disputa de intereses, simplemente. Entre los que quieren jartarse de una sociedad y los que quieren dejar la cueva, y los que quieren que la gente sean sean solo ellos.
2: Alberto, buenos días. Acá te saluda Florencia Algaraz, ¿cómo estás? Muy bien. El otro día recién mencionabas el debate y el otro día en el debate eh, vos mencionaste que el colectivo feminista es el que más tiene que llamar la atención. En ese sentido, y sé que falta, pero me gustaría preguntarte en qué lugar van a tener las mujeres en el gabinete, porque uno de los reclamos de, del movimiento feminista es la posibilidad de un gabinete paritario. Mira, a mí me encantaría poder
1: conformar un gabinete paritario, este, si las condiciones eran no, yo no tengo he trabajado toda mi vida con mujeres y lo he hecho muy bien me he sentido cómodo y, y lo he hecho muy bien y... y sin duda será lo mismo tal vez mejor ahora porque hay una condición de mayor eh, presencia femenina en la sociedad eh, eh, lo que pasa es bueno eso hay que ir armándolo yo está, ya tengo en mente varias colaboradoras mujeres y son muy bienvenidas y con esa misma lógica eh, planteé desde el primer día la implementación del Ministerio de la Mujer, porque lo que hay que pensar también es que la Argentina tiene una cierta inercia eh, donde uno, por inercia, te, a veces por mala por mala fe se olvida de la mujer en, a la hora de levantar leyes, a la hora de dictar resoluciones. Y lo que tenemos que cuidar ahora es que eso no vuelva a pasar. Entonces, si el Ministerio de la Mujer básicamente va a ser una suerte de gendarme que le marque al Estado todas las condiciones de desigualdad que hay y las solucione. Ese es el
2: sentido. Claro, como jerarquizar sí. el tema y que sea un órgano rector de las políticas en serio y no como Exactamente.
1: hasta una. Yo quisiera que al cuarto año no tengamos ni en la legislación ni en las condiciones de convivencia social diferencias entre un hombre y una mujer. Y que exista plena respeto, pleno respeto a cualquier género y que se respete la diversidad al máximo, porque como también dije el otro día en el debate en verdad las personas somos diversas pero la ley no puede ser diversa la claro. ley es una y se aplica a las personas más allá de la identidad de género de cada persona la diversidad humana no tiene que ver con la diversidad legal la ley se aplica a personas y punto y todas las personas, cualquiera sea su género o identidad sexual, tienen que tener los mismos derechos. Y eso es lo que el Ministerio de la Mujer, que espero que sea el Ministerio de la Mujer, de la Igualdad y la Diversidad, preserve, empiece a corregir todo lo que tengamos que corregir, para darle a la mujer y a todos, a todos, todas y todes, como dicen ¿no? ahora, <risa> darle la, la identidad que, que corresponda. Alberto, el, 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 el derecho que le corresponde
2: Alberto, en, en estos días surgió a través de, de una serie de denuncias periodísticas que ya, ya tuvieron eco en el Poder Judicial eh, una serie de, de acciones de, de espionaje que realizaba el gobierno con respecto a jueces, que se suman a otras causas que, que tienen que ver con esta relación eh, entre poder judicial, servicios de inteligencia, medios, servicios de seguridad, que viene siendo problemática para la Argentina, yo diría, desde 1983. Eh, ¿Qué... ¿Cómo te estás preparando para afrontar ese problema que, que, más allá de lo económico, va a ser uno de los más importantes que tengas entre manos en caso de asumir la presidencia?
1: La gente piensa que la inteligencia solo funciona a través de la ACI. La ACI hace parte de inteligencia, pero la inteligencia funciona en muchos órganos del Estado. Uh -huh. Hay inteligencia en la FIP, hay inteligencia en la UIP, a mí me parece que un Estado necesita ser inteligencia, pero no inteligencia interna. Eso es claramente. Y eso hay que ver cómo se desmonta. A mí lo que me llamó la atención es que hay una, una investigación en donde se advierte que la UIF, esto repito lo dicen los diarios, ¿no? sí, sí. que la UIF está investigando el movimiento de jueces. Eh, y eso ahora ¿no? me llama la atención. Y por lo que puedo averiguar, no hay denuncias sobre esos jueces. Y lo que me explican es que la UIF se mueve en medio de oficio. O sea, si un día quiere averiguar eh, cómo son los movimientos de tus fondos, mm. aunque los tienen, puede a actuar de oficio sin que nadie te denuncie. Sí. Y eso parece es un poquito peligroso. sí. sí. Porque finalmente es un organismo administrativo no es un organismo judicial eh, me parece muy bien que analicen los casos de lavado de dinero eh, pero pero finalmente eh, están actuando sin orden de jueces y haciendo investigaciones por su propia cuenta
3: mm.
1: y por cosas que intuyen no por cosas que le denuncian entonces con ese argumento todos corremos peligro porque sí, el día de mañana intuyen que Alberto Fernández lava dinero entonces se meten a investigar ¿no? y a, a hacerme inteligencia en materia de, de lo razonable. Esas cosas hay que cambiarlas. ¿no? Ayer yo escuchaba al presidente que decía, yo les permito vivir en libertad. Y yo decía, qué cosa importante, Máximo, ¿no? porque vos revisás lo que ha he hecho más en este tiempo y es una cosa tenerosa La presencia de la AFI ante los tribunales exigiendo eh, la persecución de personas, de, de sus verdaderos políticos, Rodríguez Hernón, su abogado Perechada, el ministro Gravano, yendo a los jueces a pedirle que visten medidas eh, de, 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 de cautelares personales, de detención personal a la gente. Es realmente impresionante. Macri diciendo, el día que lo liberan a Cristóbal López y Gobierno de Sosa, esto es una vergüenza, no era lo acordado. ¿Y qué acordaron con los jueces?
2: Son los liberales más locos del mundo.
1: Claro, claro. Entonces, son las cosas que Macri dice con tanta soltura que cuando yo, una de las veces que obviamente se lo rechazó, he me dijo, bueno, pero eso lo tuve que decir por la presión social. Por la presión social, un presidente dice que no era lo acordado la verdad es que da miedo cuando uno escucha muchas cosas da miedo y más miedo va que después quiere hacerle creer a los argentinos que está actuando preservando la libertad de ellos
2: está, está claro, para, para ir terminando y ya te dejamos Alberto, este domingo hay nuevamente un debate y Macri dando a entender a través de, de, de filtraciones a medios amigos y demás, que piensa ser más agresivo en, en la forma en la cual va a encarar eh, ese trámite. Además lo vimos al presidente esta semana eh, con varios exabruptos, ayer se, estaba en Chaco y, y se confundió con Corrientes y, y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás que te puede llegar a encontrar el, el domingo y cómo te estás preparando para eso?
1: A mí que sea agresivo no me, no me complica nada, ¿eh? eso sinceramente no es mi problema el problema es que sea mentiroso que son dos cosas distintas porque miente de un modo de de esto sí me preocupa lo escuchaba decir el otro día <coughs> que la deuda que tomaron fue producto de la deuda que había con la que había que hacer frente a, a las deudas que había dejado de Cristina y la verdad eh, es francamente indignante francamente indignante como es posible que, que se diga algo semejante. Que, que sea agresivo, si sea agresivo como lo, como dicen que soy yo, a mí no me molesta, Porque en todo caso, yo lo con mi dedo índice, tenía la mentira. Uh -huh. Simplemente. Que por eso Dios me dio... El, el de la índice y por eso se llama índice porque indica <risa> eh, y, y bueno lamento que se moleste y que vea eso una conducta de, de persecución simplemente les recuerdo la verdad llegó mintiendo la presidencia mintió durante toda la presidencia y se va mintiendo desde la presidencia yo esperaba que sobre el final tuviera un gesto de honestidad intelectual y por lo menos viniera los debates con otra lógica no, eh, pero bueno me parece que, que está su sucesencio a mí a mí que sea más agresivo más duro que me exija un poco más el debate no me preocupa lo que sí me preocupa es que mienta es lo único que me preocupa que mienta que miente porque porque la mentira es muy difícil de rebatir o sea uno lo pone eh, y que no hay nada más difícil que probar lo que no existe exacto lo que nunca ocurrió es dificilísimo de probar eso y lo, lo hace con una facilidad más ¿sí? que es por el, 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 el momentos es el pelotante pero bueno pero no no, no hay problema ¿sí? no hay no, esa estrategia tiene gente que lo coache y le dirá cuáles son las palabras exactas que yo le hicieron que tengo la tranquilidad en que voy con la política y con la verdad
0: Alberto, te hago la última pregunta, un, un tema, digamos, una cuestión que, que me parece que también nos preocupa eh, a muchos es el panorama de los medios en la Argentina y particularmente este a partir del 10 de diciembre. No digo, no no, no lo pregunto por el lado de la regulación a lo que está necesariamente, este, ni por el problema, ni por el tema de la ley de medios, este respecto de lo cual ha sido claro en más de una oportunidad, sino más bien por el lado de la positiva. ¿no? Digo, ¿cómo hacemos desde el campo popular eh, para tratar de equilibrar este, la, la diferencia eh, que existe? En la posibilidad de creación y difusión de informaciones, porque, como vos decías, vos hablabas de la mentira, digamos, otro mecanismo de la mentira es si vos no tenés bocas que te permitan decir la verdad, también estás complicado, ¿no?
1: A ver, eh, aquella ley de medios, que a mi juicio no, no fue la mejor, eh, sí sirvió para algo, que es para poner en el escenario público el debate de quiénes son quién los medios argentinos. Uh -huh. Eso sirvió mucho, ¿eh? mucho, porque ahora cuando leemos, eh, sabemos a quién leemos. Y sabemos también que, no voy a hablar de intereses para que nos ofendan, pero por lo menos a qué lógicas políticas respondan. En los últimos años además han emergido medios, ustedes son casos, se ha la Página 12, ha nacido Cinco ¿Sí? y se ha mantenido a pesar de la persecución de sus dueños y ya instalado como el canal de la de Noticias, más importante de Anfantino, eh, en realidad han, han empezado a aparecer otras voces. Las voces que ya existen, quien las escucha o quien las lee, ya de algún modo las lee prevenidas, sabiendo lo que está leyendo. Yo creo que ahí hemos ganado un gran espacio. Ahora, lo que nosotros tenemos que garantizar es ganar el debate público, porque lo que más van a intentar, era cuando ya ganaba unidad, Allá por febrero del 2018 Empecé a trabajar Con este tema Y cuando yo llamaba la unidad Llamaba la Porque decía que era condición necesaria Para poder ganar mm. No era condición suficiente Para que fuera además condición suficiente Teníamos que tener los recuerdos planes plan Y que en Pero por lo pronto Teníamos que estar en el lugar para pensar en ganar es revisar lo que nos hace una identidad yo digo esto también para que entendamos por dónde va la cosa. Hoy en día han empezado a plantear si yo en algún momento voy a tener un problema con Cristina. Uh -huh. Me plantean que Cristina hay mucha gente que no la quiere en el espacio, como hay mucha gente que no me quiere a mí, que duda de mí. Uh -huh. Y yo lo entiendo, pues cada uno ha tenido una historia distinta en los últimos años. Y yo lo sé. Y yo lo que trato es de despejar esas dudas. Respecto de mí, y también respecto de Cristina. Porque el punto de encuentro con Cristina es lo suficientemente sólido producto de lo que estamos viendo uh
3: -huh.
1: Y digo Cristina, sumo cualquiera en este escenario Ahora, la prédica es constante, constante, yo le pido que le atención, ¿eh?
3: De sí, claro. los
1: gobernadores que estamos, que soy yo, pero si no estuviera yo, no estarían no estaría acá que están naciendo el advertimos. yo no voy a dejar nacer hacer el en mi vida. Porque una vez que logramos la unidad, Cristina y yo somos lo mismo, y todos somos lo mismo. Vamos a ser frentecoristas. Basta, basta con esto, basta. ¿Y por qué lo advierto? Porque lo veo, porque lo veo, me doy cuenta que eso es. Y siempre hay un punto, hoy, y muy lejos que estaba leyendo la nota grabó y me dio 100 días porque había día 101 toma la Argentina. Y yo lo con Juan permanentemente. Y yo sé lo que Juan representa. Yo sé que es su nombre honesto, que está representando a los más necesitados. No es un buscador de planes como lo ven sí. Entonces, este es el tema que nosotros tenemos que tener claro. Porque en el mientras Franco nos hacen una pregunta y la titulan como se les da la gana. <risa> en ese título buscan que nos afrontemos. Exacto. Y lo que nunca más nos puede pasar es que nos vivamos. Que nos hagan vivir por estas cosas. Porque cuando nosotros nos vivimos, los vivimos ganan ellos. Y cuando ganan ellos, parecen los que no nos tienen.
0: Alberto Fernández, muchísimas gracias por charlar con nosotros esta mañana.
1: Al contrario, gracias a ustedes Un abrazo, Un abrazo ustedes.
0: El destape podcast
3: Estamos en todos lados. El Destape Podcast.